0: 《浪潮之巅》第二章《蓝色巨人》，二，领导电子技术的浪潮。作者吴军。如果说 IBM 在上一次的机械革命中不过是一个幸运的追随者，他在从二战结束开始的电子技术革命中，完全是一位领导者。电子计算机和 IBM 的名字是分不开的，就如同电话和 AT&T 分不开一样。一方面 ，IBM 因为有了计算机得以持续发展的半个世纪；另一方面，计算机因为有 IBM 的推广，才从科学计算应用到商业领域和人们的生活生活中。在我们谈论 IBM 和计算机的关系的时候。让我们先来回顾一下电子计算机发明的背景和过程。有一位先哲说过：“社会的需求对科技的进步的作用，要超过十所大学。”计算机就是在这种背景下发明的。美国研制计算机的直接目的，是在第二次世界大战时，为军方计算弹道的轨迹。在流体力学中，计算量。常常大到用手工计算尺无法计算地步，因此对通用计算机的需求就产生了。在计算机研制的过程中，有无数的科学家和工程师做出了卓越的贡献，但是最主要的三个人应当是冯·诺依曼、约翰·莫里奇和艾克特。应该讲，冯·诺依曼是今天运行程序电子计算机。系统结构的主要提出者，这个被称为冯·诺依曼的系统结构影响至今。穆穆克利和艾克特是世界上第一台计算机 ENIAC 研制的总负责人。很遗憾，他其实并不是今天的计算机的祖先，因为他不能加载程序，指令要重复的输入进去。在研制世界上第一台现代计算机 i n i a c 的设计方案时，他们三个人共同参与了。最后由冯·诺伊曼起草并交给了军方。军方的负责人拿到了方案后，随手在上面写上了冯·诺伊曼的名字。从此，穆克利和艾特艾克特的贡献就被淡忘了。后来，穆克利和艾克特认为计算机的发明权应该属于他们，而不是。他们所在的单位宾夕法尼亚大学，两个人和大学闹翻了，出来成为了世界上第一家计算机公司——艾克特·穆克里公司。该公司研制一种叫做 UNIVAC 的计算机，提供给美国统计局和军方使用。但是，因为穆克特和穆克里都是不会经营的学者。很快，他们的公司就赔钱关门了。IBM 的小沃森看到了计算机在今后社会中将扮演的一个非常重要的角色，他决定投资发展计算机，并请来冯诺曼做顾问。IBM 才请来了很多工程师，并且把麻省理工学院作为他的强大的技术支持。小沃森将 IBM 的研发经费从他父亲时代的营业额的 3% 增加到了 9% 分之到上个世纪60年代 ，IBM 生产出了著名的 IBM 360为止 ，IBM 在计算机研制和生产上的总投入高达5十亿美元，相当于整个马歇尔计划的三分小沃森上台后短短五年。就将 IBM 的营业额提高了三倍。在小沃森执掌 IBM 的二十年里 ，IBM 的平均年增长高达 30%。这是世界上可能绝无仅有的。他的父亲也没有做到这一点。在我个人看来，小沃森对世界最大的贡献，不是将 IBM 变成一个非常成功的公司。而是将计算机从政府部门和军方推广到了民间，将它的功能由科学计算变成商用。这两条使得计算机得以在公司、学校和各种组织机构中普及起来。十几年前，当计算机在中国还很不普及的时候，如果做一次民意调查，计算机是干什么的？我想，八九成被调查者都会认为计算机是用于科学计算的。实际上，世界上并没有那么多题目需要计算。如果将计算机局限于科学计算，它就不会像今天那么普及。当然，今天我们知道计算机可以单纯用于储存信信息、处理表格和文字、编辑和打印文章，但是在五十年前就能看到这一点是非常了不起的。小沃森看到这一点，这一方面是他的天分，另一方面。是由于 IBM 长期制造表格处理机械的公司，了解这方面的需求。IBM 从它开始做计算器起，基本就遵循了性能优先于价格和集中式服务的原则。高性能、服务于多用户的主机一直是 IBM 硬件制造的重点，直到近十年来才略有转变。IBM 的许多大型机。成为计算机系统结构设计的经典之作，而且生命期特别长，有点像波音公司的客机。其中著名的有上个世纪六十年代的 IBM 360 370系列和上个世纪七八十年代的 IBM 4300系列。当时的售价都在百万美元以上，而性能还不如现在一台个人电脑。但是这些计算机的设计思想。仍然是计算机设计的精髓。由于计算机五十年前造价高的惊人，除了政府部门和军方，只有大的银行和跨国公司才用得起。银行里有大量的简单计算，主要是账目上的加加减减，不需要复杂的函数功能，比如三角函数、指数、对数函数等。因此，就需要一种专门处理大量数据而运算简单的。程序语言，上个世纪六七十年代，主流高级程序语言 COBOL 就在这个程序就在这个背景下诞生了。COBOL 的全名为面向商业的通用语言 （Common Business Oriented Language）。顾名思义，它是针对商业，它是针对商业数据进行处理的程序语言。虽然 COBOL 不是由 IBM 指定的。但是 IBM 对它的影响是巨大的，因为制定它的六个人委员会之中，有两个是 IBM 的人。c o b o 的语言在上世纪六七十年代是世界上最流行的程序语言，但是会写 c o b o 的程序的人很少，因此他们的收入远比今天的软件工程师要高得多，在某种程度上鼓励了年轻人进入计算机软件领域。IBM 的研究水平很高。还参与了很多标准的制定，因此他在商业竞争中同时扮演着运动员和裁判员的双重角色。从上个世纪五十年代八十年代初 ，IBM 在计算机领域基本上是独孤求败。在计算机发展史的前三十年里 ，IBM 在商业上只有一个轻量级的竞争对手——数字设备公司 DEC。由于 IBM 的大型机实在太贵。中小公司和学校根本用不起，市场就有了相对廉价的性能、性能低的小型计算机的需求。DEC 公司应运而生。在很长时间里，虽然两家公司在竞争，但是基本上井水不犯河水，因为计算机市场远没有饱和，完全可以容纳两个竞争者。在这三十年里，两家公司发展得如鱼得水。基本上可以说是 IBM 领导着浪潮 ，DEC 随浪而行。IBM 如果说还有什么对手的话，那就是美国政府司法部。在美国从来没有过国王，美国人也不允许在商业领域出现一个国王。在垄断产生以后，司法部就会出面以反垄断的名义起诉这家垄断公司。从上世纪七十年代到八十年代初，美国司法部和 IBM 打了十年的反垄断官司，两家最终于1982年和解。一般认为这是 IBM 的胜利，但是 IBM 也为此付出了很大的代价。我认为主要有两个方面：第一 ，IBM 分出了一部分的服务部门，让它成为了独立的公司；第二 ，IBM 必须公开一些技术。从而导致了后来无数 IBM PC 兼用公司的出现。应该讲 ，IBM 在第二次世界大战后，成功的领导了计算机技术的革命。它使得计算机从政府走向社会，从单纯的科学计算走向商业。它顺应着计算机革命的大潮，一飘就是三十年。由于有着高额的垄断利润 ，IBM 给员工的薪水、福利和退休金都很丰厚。在二战后很长的时间里面，他是人们找工作时最向往的公司之一。他甚至有永不裁员的神话，直到上世纪八九十年代，他才陷入困境，才第一次裁员。